0: Kantor Berita Online, kabar65news.com, menembus peradaban.
1: Salam jumpa sahabat, bersama saya Halim Anwar. Sahabat, terkait dengan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Level 4 pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021. telah dilaksanakan konferensi pers oleh sejumlah menteri terkait, diantaranya Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia secara virtual. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, Bapak-bapak ibu Ibu sekalian, segenap pemirsa. E, pada kesempatan siang hari ini, kami bersama dengan Bapak Menteri Kesehatan, Dan Ibu Menteri Sosial Menyampaikan beberapa hal Terkait dengan PPKM Baik yang di Jawa Bali maupun luar Jawa Bali Substansi permasalahan juga cukup banyak Disampaikan oleh Bapak Menko Marin Bapak Jenderal Lut Panjaitan Yang memegang komando Untuk PPKM wilayah Jawa Bali Dan Bapak Menteri Perekonomian ekonomi. Bapak Erlangga yang menyampaikan Tentang PPKM Di luar Jawa Bali Hanya sebagai highlight Jadi Kami sudah menerbitkan Instruksi mendagri Ada tiga Nomor 24, nomor 25 Dan nomor 26 Substansinya dibuat uh, Oleh tim bersama Baik dari kantor Kemenko Marine Fest, kemudian Kemenko Perekonomian, Bapak Menteri Kesehatan, dan juga Kasat Gas COVID-19. Terdiri ketahui bahwa sesuai dengan arahan Bapak Presiden, maka PPKM ini diperpanjang sampai dengan tanggal 2 Agustus. Sehingga pertama kita menerbitkan Instruksi Semendagri nomor 24 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 dan level 3 khusus untuk wilayah Jawa Bali ini meliputi ada 95 yang masuk dalam total level 4 kabupaten kota dan kemudian ada 33 yang masuk dalam level 3, kami kira substansinya pun sudah disampaikan oleh beliau Bapak Jenderal Luhut Panjaitan dan Dokumennya pun sudah kita share kepada seluruh kepada daerah tadi malam dan kepada rekan-rekan media terakhir juga sudah banyak yang uh, diekspos di media dan kemudian artinya ada beberapa pembatasan uh, namun memang ada ada sedikit perubahan yang paling utamalah uh, kegiatan untuk UMKM. kita tahu bahwa UMKM cukup berdampak maka kegiatan-kegiatan UMKM, umkm seperti Tukang Cukur Kaki Lima, Pernah Asulangan, sebetulnya dari dulu juga tidak pernah kita larang tapi kita tegaskan di sini dapat dilaksanakan dengan pengaturan oleh pemerintah daerah setempat masing-masing dengan protokol kesehatan yang ketat kemudian juga dalam uh, Instruksi Mendagri yang nomor 25 khusus untuk luar Jawa Bali ini ada diatur mengenai uh, level 4 khusus level 4 khusus level 4 ini Meliputi 45 kabupaten kota jadi ada peningkatan dari yang sebelumnya 45 kabupaten kota dan berlaku juga sampai dengan tanggal 2 Agustus substansinya Tidak jauh beda dengan yang di Jawa Bali Ini karena untuk uh, merespons, memitigasi adanya beberapa daerah di luar Jawa Bali yang terjadi kenaikan Kita tidak ingin terjadi pingpong Kita fokus di Jawa Bali kemudian luar Jawa Bali mengalami peningkatan Kemudian di level 3 untuk luar Jawa Bali kita keluarkan instruksi mendagri nomor 26 yang juga berlaku sampai dengan tanggal 2 Agustus dan kemudian secara total kalau kita melihat eh, jumlah daerah yang masuk dalam level 3 ini sebanyak 276 kabupaten kota sementara untuk yang masuk level 2 itulah 65 kabupaten kota kita semua berharap dengan adanya instruksi mendagri yang substansinya dibuat oleh tim bersama rekan-rekan pada era kita harapkan segera untuk melakukan langkah lanjutan mulai dari rapat kornasi dan forkom pindah dan kemudian mengeluarkan produk kebijakan baik dalam bentuk surat edaran instruksi gubernur bupati wali kota dan kemudian kalau bisa lebih spesifik sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing, tapi tidak melampaui apa yang sudah diatur dalam instruksi negeri yang berlaku secara nasional. Kemudian rapat porkombinda ini perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi di level provinsi, level kabupaten kota, agar ada kesamaan tindak antara polri dan tni, jaksaan, pengadilan negeri dan lain-lain. Dan kemudian kita harapkan juga rekan-rekan kepada daerah ini dapat berkoordinasi tidak hanya dengan unsur pemerintah tapi juga dengan eh, organisasi ORMAS, OKP yang bisa menjadi mitra, tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh sehingga upaya-upaya persuasif sosialisasi dilakukan dan upaya koersif penegakan hukum merupakan upaya terakhir yang yang dilakukan. Dan saya sudah menyampaikan kepada seluruh Kasat Pol PP pada rakor minggu lalu agar mengedepankan cara-cara persuasif, sosialisasi, preventif. Dan kalau dilakukan upaya koersif semua dalam aturan hukum dengan penggunaan kekuatan yang minimum. Kita tahu bahwa masyarakat kita juga sedang mengalami tekanan karena situasi krisis kesehatan masalah ekonomi tapi juga kita memerlukan mendisiplinkan masyarakat kita karena kunci utamanya adalah justru di bagian hulu lah kedisiplin masyarakat untuk mati protokol kesehatan jadi kita mohon juga kerjasama dari semua pihak termasuk non pemerintah toko-toko masyarakat ormas ukm mari kita bekerja bersama-sama agar kebijakan pembatasan ini yang memang tidak enak tapi harus kita lakukan dapat betul-betul efektif sehingga pada saat nanti eh, tanggal 2 Agustus kita berharap betul kasus bisa melandai positif rate juga melandai kemudian itu akan berakibat kepada penurunan bad occupancy ratio kesediaan tempat tidur tuh, eh, yang memerlukan perawatan dan kemudian bisa menekan angka kematian. Dengan demikian kita kita berharap kalau ini efektif semua, kita bisa bergerak bersama-sama. Tentu kita harapkan ke depan levelnya akan makin turun lagi sehingga akan membuka ruang bagi kita untuk beraktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Untuk selanjutnya, kami kira Bapak Menteri Kesehatan akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pembatasan ini dan Langkah-langkah lanjut yang berkaitan dengan masalah kesehatan selanjutnya Ibu Mensos juga akan menyampaikan tentang bantuan sosial. Kami persilahkan Bapak Menkes.
2: Yang saya hormati Pak Mendagri, Ibu Mensos serta rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai arahan Bapak Presiden, kami di sini akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kesehatan. Yang pertama adalah mengenai obat-obatan. Bapak Ibu, sejak tanggal 1 Juni sampai sekarang telah terjadi lonjakan yang luar biasa dari kebutuhan obat-obatan. Lonjakan itu besarnya sekitar 12 kali lipat. Kami menyadari ini dan sudah melakukan komunikasi dengan teman-teman di gabungan pengusaha farmasi Dan sudah mempersiapkan dengan mengimport bahan baku obat Memperbesar kapasitas produksi serta mempersiapkan juga distribusinya Tapi memang dibutuhkan waktu antara 4 sampai 6 minggu Agar kapasitas produksi obat dalam negeri kita bisa memenuhi kebutuhan peningkatan obat-obatan sebanyak 12 kali lipat ini boleh saya sampaikan mudah-mudahan di awal Agustus nanti, beberapa obat-obatan yang sering dicari masyarakat misalnya azitromisin, oseltamivir maupun favipiravir itu sudah bisa masuk ke pasar secara lebih signifikan saya kasih contoh misalnya azitromisin sekarang ada 11,4 juta stok yang ada di nasional 20 pabrik lokal memproduksi obat ini jadi sebenarnya kapasitas produksi mencukupi, memang ada sedikit hambatan di distribusi yang kita sudah bicarakan dan sekarang setiap hari kita berkonsultasi dengan teman-teman di GP Farmasi untuk memastikan agar obat azitromisin ini bisa masuk ke apotek-apotek khusus untuk favipiravir, ini kita punya stok sampai sekarang kalau saya lihat ada sekitar 6 juta ya di seluruh Indonesia dan ada beberapa produsen dalam negeri yang akan segera meningkatkan stok paravipir ini termasuk Kimia Farma yang bisa 2 juta per hari rencananya PT Dexa Medika juga akan import 15 juta di bulan Agustus Kita akan import juga 9,2 juta dari beberapa negara untuk mulai bulan Agustus. Dan ada pabrik baru, rencananya yang mulai Agustus juga akan produksi 1 juta Favipiravir setiap hari. Nah, Favipiravir ini akan mengganti Oseltamivir sebagai obat antivirus. Ya Kalau azitromisin tadi antibiotik, Favipiravir ini masuk kategori antivirus. Yang oleh dokter-dokter uh, ahli lima profesi di Indonesia sudah mengkaji dampaknya terhadap mutasi virus Delta ini dan mereka menganjurkan agar antivirusnya digunakan favipiravir dan diharapkan nanti di bulan Agustus kita sudah punya kapasitas produksi dalam negeri antara 2-4 juta ton eh, 2-4 juta tablet per hari yang bisa memenuhi kebutuhan ya. sedangkan Oseltamivir kita ada stok sampai bulan Agustus sekitar 12 juta ya Tapi karena ini nanti akan pelan-pelan Secara bertahap diganti oleh favipiravir, Kita akan pertahankan stok ini Bapak Ibu itu adalah Tiga obat azitromisin favipiravir dan Oseltamivir Yang memang diproduksi dalam negeri Kita ada tiga obat lain Yang belum bisa kita produksi di dalam negeri Yang sangat bergantung kepada ekspor Seperti Remdesivir atemra Dan Gamaras Ini adalah obat-obatan yang di seluruh dunia juga sedang short supply, karena semua orang membutuhkan obat-obat ini. Saya so, sampaikan bahwa rencananya untuk remdesivir Juli ini akan datang kita bisa import 150.000 ya, dan Agustus kita akan import 1,2 juta. Sekarang kita sudah dalam proses untuk bisa membuat remdesivir di dalam negeri. Ya, doakan mudah-mudahan itu bisa segera terjadi. untuk Aktebra, yang ini obat-obatannya sangat terkenal karena harganya jadi lima puluhan juta, jadi ratusan juta padahal harga sebenarnya cuma di bawah sepuluh juta ini Juli ini kita akan kedatangan seribu vial tapi Agustus kita akan mengimport seratus tiga puluh ribu dari negara-negara yang mungkin teman-teman tidak membayangkan kita akan impor dari negara-negara tersebut kita cari ke seluruh pelosok dunia mengenai Aktebra ini Maras Kita akan import 26000 bulan Juli ini Dan akan import lagi 27000 bulan Agustus Nah teman-teman Obatan-obatan ini akan datang secara bertahap Agustus kita harapkan sudah lebih baik Distribusinya kita bekerja sama dengan GP Farmasi Terima kasih dengan teman-teman GP Farmasi Mereka juga sudah sadar ini bukan masalah harga lagi Ini adalah masalah distribusinya Dan mereka akan membantu kita mendistribusikan ke sekitar 12.000 apotek aktif di Indonesia diharapkan kita akan tingkatkan 9.000 saja apotek yang bisa kita kasih obat-obatan ini secara konsisten suplanya itu akan menstabilkan uh, suplai obat di seluruh Indonesia nah selain obat-obat yang ada di apotek teman-teman Bapak Presiden juga sudah membuka jalur baru ya. jalur yang pertama adalah melalui TNI jadi kalau ada yang terkena positif, bisa melapor ke puskesmas, terutama teman-teman rakyat kita yang ada di pelosok-pelosok desa, Bapak Presiden sudah membuka jalur, TNI nanti akan mengirimkan langsung obatnya ke mereka memang kuncinya harus dicek melalui puskesmas Bapak Presiden sudah mengarahkan 2 juta paket obat akan kita kirim melalui TNI Jalur ketiga yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk mengakses obat adalah jalur melalui telemedicine. Jadi ada 11 perusahaan telemedicine yang sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, memberikan jasa konsultasi dokter gratis dan jasa pengiriman obat gratis. Memang telemedicine ini baru kita luncurkan di seluruh ibu kota provinsi di Jawa dan Bali. Rencananya nanti akan kita perluas ke seluruh Indonesia. Nah teman-teman untuk obat saya akan tutup dengan pesan seperti ini. Jadi obat ini adalah obat yang harus diberikan dengan resep. Untuk tiga obat seperti gammaras, actemra dan remdesivir itu harus disuntikan dan hanya bisa dilakukan di rumah sakit. Ya jadi tolong biarkan obat-obatan ini dikonsum, digunakan sesuai dengan prosedurnya. Karena saya juga melihat dan saya takut, banyak kemudian kita ingin beli sendiri ditaruh di rumah. Karena takut. Bapak Ibu, kasihan yang sakit. Kalau kita sebagai orang sehat pengen simpan obat, bayangkan 20 juta keluarga menengah pengen beli azitromisin satu paket 5 tablet, itu 100 juta obat akan tertarik dari apotek dan disimpan di rumah sebagai stok. Padahal obat-obat ini harusnya dipakai sebagai resep untuk orang yang sakit Jadi kami minta tolong Agar tolong kita biarkan obat ini benar-benar dibeli oleh orang yang membutuhkan Bukan dibeli untuk kita sebagai stok. Kasian teman-teman kita yang membutuhkan Kemudian kedua mengenai oksigen Oksigen Bapak Ibu Kebutuhan kita sebelum lebaran 400 ton per hari Sekarang sudah naik menjadi 2.500 ton per hari Kapasitas produksi di Indonesia 1.700 ton per hari sehingga kita ada gap. Karena sama seperti obat, kenaikannya tinggi sekali. Apa yang pemerintah sudah lakukan? Yang paling mudah kita lakukan dengan mengimport oksigen konsentrator. Itu adalah kayak pabrik oksigen kecil yang bisa kita pasang di rumah atau di ranjang rumah sakit, yang penting ada listriknya saja. Setiap 1.000 oksigen konsentrator bisa memproduksi sekitar 20 ton oksigen per hari. Ini sudah, sudah ada donasi 17 ribu dan mulai berdatangan Kita rencana sudah beli 20 ribu unit Yang nanti akan kita distribusikan ke seluruh rumah sakit Dengan tempat isolasi Agar orang yang membutuhkan oksigen yang positif Bisa menghirup oksigen yang dihasilkan oleh oksigen konsentrator ini Jadi kita menghilangkan kebutuhan tabung yang besar-besar Kita menghilangkan kebutuhan transformasi logistik yang juga susah kita juga menghilangkan kebutuhan pabrik-pabrik oksigen besar yang harus kita bangun dengan cepat ya. nah strategi kedua adalah benar kita harus menggunakan oksigen exogen liquid untuk yang di ruang-ruang ICU rumah sakit karena kebutuhannya tinggi per menitnya nah itu kekurangannya akan kita dapat dengan memanfaatkan extra capacity dari pabrik-pabrik oksigen yang ada di Indonesia maupun ekstra kapasiti dari pabrik industri lain yang memproduksi oksigen, misalnya pabrik baja, pabrik smelter nikel, kemudian juga ada pabrik pupuk, mereka memproduksi oksigen di dalam negeri itu yang nanti akan kita tarik dan kita akan distribusikan ke seluruh provinsi. Ya sekali lagi mudah-mudahan. Oksigen ini bisa kita distribusikan ke seluruh rumah sakit yang ada dan Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih di sini pada banyak organisasi-organis sosial yang banyak juga negara-negara tetangga yang sudah membantu Indonesia untuk mengadakan oksigen ini. yang ketiga mengenai vaksinasi Bapak Ibu pasti banyak yang tanya. Vaksinasi kita sampai bulan Juni sudah terima 70 juta dosis. Kita sudah suntikan sekarang sekitar 60 juta dosis. Ya, kalau ditanya, kenapa tidak bisa lebih cepat lagi? Karena memang jumlah vaksinnya cuma segitu. Ya. Kita di bulan Juli ini akan datang tiga, hampir 30 juta dosis. Dan insya Allah Agustus 45 juta dosis. Tapi angka ini setiap hari berubah, Bapak Ibu. Setiap hari berubah. Saya memahami, banyak semua daerah sekarang sudah semangat untuk menyuntikan vaksin. Kita akan berusaha memenuhinya. Ya. sampai sekarang, sampai akhir bulan Juli akan datang sekitar 8 juta vaksin Sinovac dan 4 juta vaksin AstraZeneca, jadi 12 juta akan datang tuh, mulai tanggal 25 sampai tanggal 31, itu nanti akan kita kirimkan, di bulan Agustus kita akan kedatangan sekitar 45 juta vaksin, terdiri dari Sinovac, AstraZeneca Moderna, maupun juga Pfizer, itu mudah-mudahan akan kita kirim, nah dari dari sekarang sampai nanti vaksinnya datang tanggal 25 nah itu kita sabar sedikit ya. kita juga masih ada stok vaksinnya di masing-masing uh, provinsi dan Ibokota. Nah, yang sudah kita suntikan sekarang 63 juta 44,9 juta rakyat Indonesia sudah suntik pertama dan 18,3 juta sudah sutik kedua ya. dan kita memberikan prioritas vaksinasi ini berbasis risiko itu yang saya titip ke teman-teman di masyarakat berbasis reklusio arti apa ya provinsi-provinsi yang kasus aktifnya tinggi akan kita berikan lebih banyak ya siapa yang tinggi yang tinggi itu ya Banten DKI Jawa Barat Jawa Tengah Jogja Surabaya Jawa Timur itu yang paling tinggi dan balik ya karena kemungkinan terkenanya juga banyak masuk rumah sakitnya banyak dan nyawa wafatnya juga paling banyak. Nah provisi provinsi itu otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan prioritas. Kita juga akan memprioritaskan orang-orang yang resiko tinggi. Siapa? Orang yang usianya lanjut. Orang yang punya komorbit. Walaupun komorbit itu biasanya di atas 50 kayak saya ini udah pasti punya komorbit. Itu yang harus kita utamakan. Bukan artinya kita tidak mau suntik yang lain. Tapi kalau kita lihat yang wafat di rumah sakit itu adalah orang-orang seperti ini. Nah, kita lindungi mereka dahulu. Ya, kita berikan mereka ke sana. Mudah-mudahan itu bisa menjelaskan juga ke teman-teman kenapa pembagian vaksinasi seperti itu. Hal ketiga yang saya ingin sampaikan adalah mengenai rumah sakit. Bapak Ibu, kapasitas rumah sakit kita seluruh Indonesia ada 430.000. Ya, sekarang sudah sekitar 92 ribu, sekitar minggu lalu itu sudah diisi dengan COVID. Ya, dari 400.000. Alhamdulillah sekarang sudah turun ke 82 ribu jadi kita masih ada, terutama turunnya di daerah Jakarta saya memahami bahwa ada di beberapa daerah yang lagi naik jadi Jakarta saya lihat sudah turun Barat sudah turun tapi beberapa daerah saya melihat Jogja masih naik Bali juga masih naik sedikit dan mulai di luar Jawa pesan kami terhadap seluruh rumah sakit jangan hanya dilihat dari BOR karena BOR itu belum menggambarkan secara lengkap kapasitas rumah sakit aku kasih contoh salah satu provinsi bornya sudah 90% rumah, eh, tempat tidur dipakai covid 2000 jadi 90% kira-kira 1800 sudah diisi, sudah panik sebenarnya tidak perlu, karena kalau kita lihat tempat tidurnya total ada 8000, nah kan kita bisa tambah dari 2000 jadi 4000, langsung bornya turun ke 50% ya. jadi tolong jangan hanya dilihat dari bor, jadi total tempat tidur di rumah sakit di kota atau provinsi itu berapa Nah dibandingkan yang sakit dengan Rumah sakit itu nah Yang penting yang rumah sakit akhir-akhir ini Bapak Presiden memberikan arahan Banyak yang wafat Wafatnya tinggi Saya sudah cek dengan banyak Direktur Utama Rumah Sakit Penyebabnya telat masuk Saturasinya sudah Sangat rendah Tolong saya minta teman-teman wartawan jelaskan Penting untuk mengukur saturasi Dengan alat namanya oximeter yang dicolok di jari Kalau itu Sudah di bawah 94% segera dibawa ke rumah sakit atau isolasi terpusat kalau itu di atas 94% tidak usah dibawa karena akan menuh menuhi rumah sakitnya orang yang butuh masuk jadi nggak bisa masuk jadi biarin di rumah yang penting ukur saturasinya kalau di bawah 94% baru dibawa ke rumah sakit yang penting jangan tunggu sampai turun 80-70% karena merasa sehat Ya kadang-kadang banyak orang merasa ah, saya hanya batuk-batuk kecil saya nggak mau ke rumah sakit apalagi takut dites, saya nggak mau dites Yang banyak wafat adalah karena-karena karena terlambat masuk ke rumah sakit Penyakit ini kalau di lebih dini Sembuh insya Allah Bapak Ibu ya, Di seluruh dunia dari 100 yang sakit Yang masuk rumah sakit cuma 20% Yang wafat mungkin sekitar 1,7% ya, Lebih rendah dari TBC atau HIV Tapi harus dirawat dengan tepat dan cepat Jadi kalau sudah positif cepat dites Kalau dites cepat ukur saturasi Kalau saturasi di bawah di atas 94 Stay at home Insya Allah akan sembuh Tapi kalau di bawah Nah itu harus segera dikirim Ke rumah sakit Atau isolasi terpusat Nah yang terakhir Bapak Ibu Saya ingin ngomong mengenai testing Kenapa testing ini menjadi penting Karena itu tadi sudah kita lihat Tinggi yang wafat membuat Bapak Presiden itu Memanggil saya terus Gimana caranya kita Masyarakat kita itu tidak ada yang terus wafat Nah sesudah kita teliti, testing itu penting untuk mengidentifikasi secara dini dia positif atau tidak. Jadi tolong teman-teman, bantulah sosialisasikan testing. Kita alhamdulillah sudah naik. Pertama kali saya masuk, testingnya sehari 30-40 ribu. Sekarang spesimennya sudah hampir 300.000 ribu, orangnya juga sudah 220 sampai ribu. Kita perlu naikkan itu terus, supaya kita tahu kalau ada saudara-saudara kita yang kena, dan kita bisa ukur oximeternya, Apakah memang perlu dirawat atau tidak Lebih dini ya, Jadi testing ini jangan ditakuti Jangan dicemasi, jangan dihindari Tapi cepat dilakukan Kalau ada gejala apalagi ya? Supaya benar-benar kita bisa Melindungi rekan-rekan kita Bapak Ibu yang terakhir saya ingin sampaikan Banyak orang bertanya ke saya Kapan pandemi ini akan berakhir Saya bilang terus terang saya nggak tahu. Dan kalau saya lihat banyak orang bikin prediksi yang lalu nggak pernah ada yang benar juga. Ya. Tapi saya bilang pandemi ini saya lihat akan berakhir itu tergantung kita. Kalau kita disiplin menjalankan protokol kesehatan yang 5M yang seperti tadi Pak Mendagri sampaikan, otomatis virus ini akan makin menurun penularannya dan yang masuk rumah sakit akan makin sedikit dan yang wafat pun akan makin sedikit. Dokter dan perawat pun akan makin ringan beban. Semuanya tergantung kita, Bapak Ibu. Semuanya tergantung kita. Berapa lama pandemi ini akan terus? Berapa banyak yang masuk rumah sakit? Berapa banyak yang wafat? Itu semuanya tergantung kita disiplin menjalankan protokol kesehatan. Dan saya percaya, Bapak Ibu, bangsa Indonesia, 75 tahun mereka itu sudah jatuh bangun berapa puluh kali? Tapi selalu kita bisa bangun kembali kok. Bangsa Indonesia itu sudah menghadapi kesulitan yang jauh lebih rumit dari ini. Kita nggak pernah putus asa, selalu bisa mengatasi ini. Dan semua kesulitannya bisa kita atasi. Asal kita lakukannya bersama-sama. Oleh karena itu Bapak Ibu, sesuai juga dengan arahan Bapak Pak Presiden. Pandemi ini akan bisa selesai kalau kita bersama-sama secara nasional mengatasinya. Kita tidak saling menyalahkan, kita tidak saling curiga, kita tidak saling menuduh, tapi kita menggabungkan semua energi sosial kita untuk mengatasi pandemi ini, itu sesuai dengan arahan beliau. Terima kasih banyak. Wabilai Taufik wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Menso.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua Yang saya hormati Pak Mendagri, Pak Menteri Kesehatan dan dekan rekan media uh, Kami ingin menyampaikan bahwa dalam rangka uh, PPKM Maka pemerintah memberikan kelebihan atau bantalan Kalau istilahnya Busri Muryani Yang lebih besar dibandingkan uh, kondisi normal Kondisi normal pemerintah memberikan dua jenis bantuan uh, Yang dikelola oleh kementerian sosial di luar kementerian yang lain Yaitu BPNT atau Bantuan uh, Pangan non tunai atau Kartu Sembako Yang melalui e-warung Nah dan uh, PKH program keluarga harapan itu dalam kondisi normal kemudian pada saat covid maka pemerintah menurunkan bantuan sosial tunai kalau BPNT atau kartu sembako itu nominalnya per kepala keluarga itu 200 ribu rupiah kemudian untuk PKH itu tergantung karena itu meskipun PKH jumlah keluarga penerimanya tuh 10 juta namun impact daripada penerima bantuan, karena satu keluarga bisa dua, tiga orang yang menerima bantuan, kalau mereka punya anak SD, SMP SMA, maka bi mereka bisa menerima lima jenis atau e, empat jenis bantuan, tergantung keluarganya, sehingga total sebetulnya yang dibantu oleh pemerintah itu dari PKH 33 juta sekian jadi bukan hanya 10 juta keluarga penerima, karena itu menyangkut jiwa Kemudian bantuan sosial tunai pada saat awal 2021 karena diprediksi saat itu bahwa COVID akan selesai di bulan April dengan pertimbangan-pertimbangan bermacam-macam termasuk vaksin. Maka kemudian bantuan sosial tunai yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat itu diberikan dalam 4 bulan. Nominalnya Rp300.000 per bulan 10 juta. Nah kemudian e, perlu kami sampaikan bahwa BPNT atau Kartu Sembako dan PKH Itu beriringan Jadi sebagian besar keluarga PKH Keluarga penerima bantuan e, PKH Itu juga menerima bantuan BPNT atau Kartu Sembako Sehingga saat terjadi PPKM kemarin Diputuskanlah penerima PKH dan bantuan sosial tunai Diberikan tambahan beras masing-masing 10, 10 kilo Jadi kalau kita hitung keluarga penerima PKH 10 juta Kemudian BST itu 10 juta Totalnya 20 juta Masing-masing menerima eh, 10 kilogram beras eh, Di perjalannya adalah setelah kita hitung bahwa tadi saya sampaikan bahwa keluarga BPNT penerima bantuan e, sembako ini jumlahnya 18.800.000 itu yang gandeng dengan PKH itu 10 juta artinya ada 8.800.000 keluarga yang belum menerima bantuan beras nah ini di bulan Juli ini disusulkan 8.800.000 Kepala Keluarga mendapatkan tambahan beras selain yang 20 juta eh, tadi. Nah, kemudian ini sesuai dengan Undang-Undang, ini mungkin juga menjawab pertanyaan dari eh, teman dari BBC, kalau nggak salah BBC. Eh, itu disampaikan bahwa bagaimana banyak yang belum menerima. Jadi, kami kembalikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang nomor 13... Tahun 2011 Sejak uh, Januari uh, Saya menyerahkan data itu daer ke daerah Jadi usulan penerima bantuan sosial Itu kita serahkan kepada daerah Jadi kami tidak melakukan verifikasi. Jadi kami hanya cek mencocokkan dengan data kependudukan Oke begitu cocok maka kemudian kita terima Nah Jadi sesuai dengan undang-undang kita kembalikan veri validata itu ke daerah. Jadi kalau uh, ini kenapa tidak terima maka daerahlah yang uh, berhak mem memberikan uh, usulan kepada kami. Contohnya kemarin juga di lapangan bu ini kenapa dihapus ternyata setelah kita cek ternyata daerah yang menghapus bukan kami yang menghapus. Jadi seperti itu uh, Jadi kita kembalikan sesuai dengan undang-undang amanat Undang-undang uh, nomor 13 tahun 2011 tentang fakir miskin Kemudian untuk pula menampung tadi Tadi saya sampaikan semenjak saya menjadi menteri Maka usulan itu adalah dari daerah Ternyata ada penambahan jumlah Kurang lebih 5,9 juta Kepala keluarga yang diusulkan baru oleh daerah untuk menerima bantuan. Nah, 5,9 juta ini juga kami usulkan kepada eh, Kementerian Keuangan untuk mendapatkan bantuan sebesar 200 ribu per bulan. Itu akan diberikan mulai lima eh, mulai. Juli sampai dengan Desember Jadi pen pemberia, penerima Bantuan BPNT Tunai, e, bantuan Pangan non-tunai atau Sembako, itu totalnya 18,8 juta Ditambah 5,9 juta Baru sesuai usulan daerah Jadi nanti menerimanya Karena masih baru, menerimanya bulan Juli Sampai dengan Desember kemudian karena BPNT keluarga penerima BPNT atau kartu sembako itu nominalnya 200 ribu, kalau PKH itu tergantung jumlahnya bahkan ada bisa menerima 1 juta lebih kemarin uh, itu tergantung item di dalamnya, ada lansia, ada disable, ada anak dan sebagainya nah karena BPNT ini menerima hanya 200 ribu maka akan diberikan tambahan selama dua bulan du, dua kali jadi dua kali sebulan dua bulan totalnya dua bulan jadi mestinya dia hanya terima 12 bulan namun kemudian ditambah lagi dua bulan jadi dua kali 200.000 eh, sejumlah penerima 18.800.000. Itu eh, yang bisa saya sampaikan, kemudian ada pertanyaan. Bagaimana menghindari supaya tidak terjadi ada kasus korupsi? Yang pertama kita lakukan adalah kami memperbaiki kualitas data kami. Jadi kami memperbaiki kualitas data kami eh, untuk supaya lebih eh, akuntabel, yaitu pertama kami mensinkronkan seluruh data yang ada di Kementerian Sosial, Nah kemudian kita memadankankan Dengan data kependudukan Sehingga sempat kemarin Saya sampaikan kita menidurkan 21 juta data Karena ada ganda dan sebagainya Pertama yang kita lakukan itu Kemudian yang kedua adalah mekanismenya Yang kita perbaiki Kami mulai bulan Januari sampai sekarang Kami menyalurkannya Dalam bentuk transfer uang transfer uang ke bank dan kemudian warga bisa mengambil uh, di bank nah khusus untuk beras pengadaan beras itu dilakukan oleh bulog uh, bulog langsung mengirim ke keluarga penerima manfaat seperti itu jadi uh, tidak melalui kementerian sosial tapi bulog langsung mengirim ke uh, penerima, keluarga penerima manfaat kemudian yang ketiga Uh, Mudah-mudahan kita bisa launching nanti bulan tanggal 17 Agustus uh, Kita akan mungkin teman-teman uh, media menanyakan yang kasus kemarin bagaimana kita bisa memperbaiki Kita sudah siapkan software uh, kami dibantu oleh BI dan juga dalam pengawasan OJK Dibantu dengan teman-teman uh, muda yang uh, bekerja di sektor fintech dan uh, e-commerce Untuk menggunakan aplikasi Jadi nanti belanja bisa dimana saja Bukan di e-warung saja Tapi bisa dimana saja Menggunakan fitur itu Nah e, bagaimana dengan kondisi yang di tempat-tempat yang lain Nanti kita akan sesuaikan Karena kami mempunyai pula bagaimana bisa mengakomodir Meskipun e, handphonenya nanti masih jadul Sehingga nanti seperti apa namanya pilih nomor 1 dan sebagainya nah ini juga bisa memberikan dampak, kita akan uh, cut, jadi sesuai dengan uh, perintah Bapak Presiden bahwa tidak ada lagi belanja untuk rokok tidak ada lagi belanja untuk minuman keras, maka uh, dengan fitur itu maka kami akan bisa membatasi, tidak ada lagi belanja untuk, karena nggak bisa keluar uang uh, apa namanya uang uh, Bayarannya, kalau itu digunakan untuk uh, beli minuman keras ataupun beli uh, rokok Jadi it, seperti itu fitur yang akan kita buat uh, Seperti itu kira-kira Jadi kemudian yang berikutnya pertanyaannya adalah Ya tadi yang saya sampaikan untuk data karena kami menerima usulannya dari pemerintah daerah, jadi kemarin sempat kita verifali, jadi mulai bulan Januari sampai akhir Juni kemarin daerah melakukan varivali di lapangan maupun uh, mereka yang misalkan ini mereka non-eligible -kan, atau mereka mengusulkan baru, nah tadi saya sampaikan ada usulan baru kurang lebih 5,9 juta dan ada pura yang di non-eligible kan Ada yang non-eligible itu disebabkan macam-macam Ada meninggal dan sebagainya Tapi kemarin kita sempat lihat di lapangan Sebetulnya masih layak Nah kita komunikasi dengan kepala daerahnya Untuk bisa diperbaiki datanya di kemudian hari Saya kira demikian rekan-rekan uh, semuanya Terima kasih
2: Baik, terima kasih untuk Bu Mensos Selanjutnya kita di sesi tanya jawab Dimulai dari Mendagri Pertama ada pertanyaan dari IDN Times Silahkan untuk mengajukan pertanyaannya
1: Saya kira saya sudah dapat pertanyaannya Saya langsung jawab saja Untuk bersingkat waktu Setelah nanti saya jawab semua ini Nanti mungkin Bapak Menkes juga menggunakan pola yang sama Tadi Bu Fences sudah langsung beliau Menjelaskan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang sudah diterima sebelumnya Yang pertama dari IDN Times Terkait dengan aturan dine-in 20 menit, kita tahu bahwa seperti warung dan lain-lain, UMKM itu warung Tegal misalnya dapat melaksanakan dine-in dengan batasan 3 orang maksimal, kemudian 20 menit, 30 menit. Bagaimana untuk memastikan bahwa masyarakat melaksanakan itu? Nah ini... Ini masalah eksekusi, itu kan kebijakan Eksekusinya tentu Kita sangat berharap kepada Para penegak uh, Aturan tersebut Mulai dari pemerintah daerah, Satpol PP Kemudian Didukung oleh rekan-rekan Polri dan TNI Serta pelaku usahanya sendiri Dan juga sekaligus Pada masyarakat Jadi memang ada Tiga pihak yang penting untuk bisa Efektifnya berlaku aturan ini yang pertama dari masyarakat sendiri nah melalui forum ini saya kira tolong masyarakat juga bisa memahami kenapa perlu ada batasan waktu tersebut prinsipnya saya kira 20 menit cukup bagi kita untuk makan di satu tempat dan itu pun sudah ada dalam PPKM instruksi mendagri payahkan tidak apa uh, membuat aksi atau apa kegiatan yang membuat terjadinya droplet aerosol bertebaran seperti ngobrol keras, tertawa keras, mungkin kedengarannya lucu, tapi di luar negeri di beberapa negara lain segala lama dilakukan itu. Jadi makan tanpa banyak bicara dan kemudian 20 menit cukup setelah itu memberikan giliran kepada anggota masyarakat yang lain. Nah ini para pelaku usaha juga tolong bisa memahami itu. Kenapa waktunya pendek untuk memberikan waktu yang lain supaya tidak terjadi pengumpulan di rumah makan itu. Kalau banyak ngobrol, tertawa, kemudian sambil apa e, berbincang-bincang itu rawan penularan. Dan tadi selain masyarakat, pelaku usaha yang punya warung, kita harapkan juga ada pengawas dari Satpol PP... dibantu Polrian TNI untuk memastikan bahwa aturan ini bisa tegak mulai dari yang persuasif cegahan sosialisasi sampai ke langkah-langkah koersif tentunya dengan cara-cara yang santun dan tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan, excessive use of force yang kontraduktif kemudian dari Pak Andrian Tirto Ide ini disebutkan mengenai masalah kegiatan olahraga kegiatan olahraga pada prinsipnya ada dua macam ada yang dilaksanakan oleh pemerintah itu dapat dilaksanakan tanpa penonton atau supporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat kalau dia olahraganya olahraga perorangan saya kira lebih mudah tapi kalau olahraga, olahraga yang kelompok Sebelumnya ya lakukan protokol dulu Di PCR dulu, atlet-atletnya Kemudian tidak ada penonton sekali lagi Utama yang di level 4 ini Tidak ada penonton, tidak ada uh, supporter Kemudian kedua adalah kegiatan yang mandiri atau individual Kita tetap harus menjaga kesehatan, salah satunya lah dengan berolahraga Sepanjang olahraga itu tidak ada penonton, tidak ada supporter Menerapkan protokol kesehatan ketat, jumlahnya terbatas, misalnya kita ingin main badminton, main tenis meja di kampung yang apa cuma 3-4 orang, otomatis. Kalau dengan protokol kesehatan yang ketat, ini diperbolehkan. Untuk menjaga juga, sekali lagi, keperimaan fisik yang prima, supaya imunitasnya baik, untuk merilis melepaskan stres juga olahraga penting tenis misalnya mau main tenis di tempat yang tertutup artinya di enclave di apa di lingkungan masing-masing di kantor itu ada misalnya atau di kompleks ada lapangan tenis ya otomatis main 4 5 orang 6 orang asal jaga protokol kesehatan dapat dilaksanakan yang tidak boleh dalam bentuk Besar kerumunan apapun, kerumunan apapun juga termasuk kerumunan olahraga yang rawan penularan. Ada penonton itu pasti akan susah. Kalau ada supporter apalagi akan susah diatur. Seperti sepak bola di kampung rame-rame di level 4 ya jelas enggak boleh. Kemudian apakah ini juga berkaitan dengan PON Papua. PON Papua ini Oktober otomatis juga tim-tim mempersiapkan diri. terus berolak, berlatih ya sepanjang dilakukan tanpa penonton tanpa suporter dan diatur protokol kesehatan maka tentu tim-tim tersebut dapat melakukan persiapan-persiapan untuk olahraga. Pertanyaan lainlah Papua menyatakan bakal lockdown untuk menangani Covid. Apakah ini sesuai dengan arahan Saya sudah melakukan komunikasi dengan Gubernur Papua tadi pagi. Kemudian Kita tahu bahwa dalam instruksi mendagri nomor 25 untuk uh, level 4 Jawa Bali di luar Jawa Bali ada tiga daerah yang termasuk level 4 yaitu Kota Jayapura, kemudian Kabupaten Mimika dan kemudian Kabupaten Merauke. Nah ini dapat diterapkan substansinya sama dengan level 4 daerah lain. artinya pembatasan kegiatan masyarakat yang sangat ketat kemudian ada sejumlah juga yang masuk dalam level 3 termasuk Kabupaten Jayapura yang nanti akan menjadi venue untuk PON juga nah ini saya sudah komunikasikan Pak Gubernur jadi kita gunakan istilah PPKM level 4 level 3 bukan istilah lockdown karena lockdown nanti masyarakat jadi bingung belum tentu semua masyarakat juga memahami memahami arti lockdown kalau PPKM level 4, 3, 2 itu secara rinci, rigid sekali bentuk-bentuk kegiatan apa saja sektor kegiatannya yang dibatasi nah itu saya sudah minta Pak Gubernur juga untuk melaksanakan rapat Forkombinda hari ini tindak lanjut ini berlaku sampai dengan tanggal 2 Agustus nanti kita evaluasi lagi kita berharap eh, terjadi penurunan kasus di Papua Seperti harapan Bapak Gubernur dan masyarakat di sana Kemudian e, Bornya juga makin Makin menurun Makin longgar Sehingga dengan demikian nanti Kalau memang belum ya kita akan apa, Masuk level 4 lagi nanti Untuk yang berikutnya Untuk beberapa wilayah di Papua tadi Kota Jayapura Kompat, e, Mimika, Merauke Tapi kalau seandainya Indikatornya baik Tentu kita bisa turunkan levelnya nantinya Kemudian yang terakhir ini masalah realisasi anggaran. Realisasi anggaran yang masih rendah mengenai penanganan Covid betul. Ini ada sesuai peraturan Menteri Keuangan 8% dana alokasi umum dan dana bagi hasil di dari itulah komponen APBD itu dialokasikan minimal 8% untuk penanganan pandemi Covid. mulai dari untuk Penanganannya sendiri seperti ppkm pembagian masker kemudian mendukung kegiatan vaksinasi kemudian membantu kelurahan karena kelurahan tidak memiliki anggaran kelurahan desa memiliki anggaran desa ppkm tingkat kelurahan ke bawah termasuk juga untuk insentif tenaga kesehatan nah ini saya juga sekali lagi ingin menekankan bahwa untuk insentif tenaga kesehatan ini menjadi atensi betul bapak presiden. Karena anggarannya sudah ada di dalam komponen DAU, dana lokasi umum, di daerah-daerah yang sudah disampai, ditransfer oleh Menteri Keuangan. Untuk itu, tolong insentif tenaga kesehatan ini, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota, provinsi untuk eh, di yang menjadi tanggung jawab provinsi, kemudian RSUD, Nakes yang ada di Kabupaten Kota menjadi tanggung jawab Kabupaten Kota Ini segera untuk dicairkan Saya mengucapkan terima kasih banyak Kepada sejumlah provinsi yang sudah mencairkan Provinsi Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan Kemudian Jogja, Jawa Barat Saya mohon maaf yang lain-lain Saya belum bisa uh, saya sebutkan satu persatu Cukup banyak yang sudah mencairkan Nanti saya akan buat surat ucapan terima kasih Tapi yang belum ya saya tunggu, kita tunggu inilah tanggung jawab, kita untuk mendorong NAKES mendapatkan insentifnya, kemarin saya ke Depok rakor di Pemda Depok itu 100% wali menyampaikan 100% dan kita cek datanya betul, 100% sudah diserahkan kepada NAKESnya kemudian juga eh, di provinsi Gorontalo juga sudah, terima kasih banyak cuma kabupaten dan kotanya yang belum kemudian yang ee eh, Kami akan terus mendorong, sekali lagi Realisasi belanja Untuk penanganan pandemi covid ini betul-betul Bisa dicairkan Sesuai dengan targetnya Kemudian yang lain Kira dari Pak Eko Anang, koran rakyat Kira-kira sampai kapan Aktivitas di pemerintah daerah dihentikan Karena daerah, di daerah khususnya Jawa Timur dilakukan WFH 100% Sehingga pelayanan terhenti ini sebetulnya untuk layanan-layanan publik yang langsung berinteraksi layanan publik itu 25% masih boleh seperti misalnya Duk Capil, masih boleh dilakukan, bahkan yang dikritikal layanan publik Satpol PP itu boleh 100% jadi layanan-layanan publik yang langsung berhubungan langsung dengan masyarakat perizinan misalnya, yang memang tidak bisa dilakukan dengan cara WFH working from home itu masih boleh 25% working from office tapi sekali lagi untuk layanan-layanan yang langsung tidak bisa tergantikan harus secara fisik dilakukan yang bisa semaksimal mungkin dilakukan dengan cara-cara daring otomatis kita dorong supaya working uh, from home makin banyak makin baik lebih baik kita bersakit-sakit dulu dan kemudian melandai daripada nanggung-nanggung tapi kemudian extend itu nanti apa uh, impactnya lebih kurang kurang bagus nanti ke depan. Kemudian yang terakhir yang kami sampaikan mengenai bansos tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mensos. Beliau menyampaikan skema dari pusat. Kami sudah menyampaikan dalam rakor dengan kepala daerah. Teman-teman kepala daerah kita berbagi beban. Ini bansos ini perlu kecepatan. Kalau kita nunggu Dari pusat semua Maka Perlu ada validasi data dan lain-lain akan lambat Tapi ini adalah sesuatu yang Betul-betul harus dilakukan Yang harus cepat dilakukan PPKM Sudah diterapkan Ada masyarakat yang terdampak Mereka harus dibantu Daerah memiliki kapasitas untuk itu Dan daerah memiliki tanggung jawab juga untuk itu Tidak hanya pemerintah pusat Kenapa? Karena ada anggaran Ada anggaran reguler Bansos Pada APBD Kemudian ada anggaran BTT Belanja tidak terduga Yang dapat digunakan Untuk Bansos Oleh karena itu saya sudah Dalam RAKOR dan Kepala Daerah Saya sampaikan realisasikan itu Karena kita punya data Punya data yang sangat rinci Berapa yang sudah dikeluarkan oleh daerah Untuk itu, jangan menunggu dari pusat Contoh yang 5,9 juta tadi Itu yang baru Itu kalau menunggu dari pusat akan lambat Rekan, rekan segera bergerak cepat kepada daerah mohon rekan, rekan gubernur, bupati, wali kota gunakan betul anggaran itu targetkan terutama masyarakat yang tidak termasuk dalam data e, terpadu kesejahteraan sosial, di TKS yang ada di pusat langsung eksekusi on the spot baik dalam bentuk tunai ataupun dalam bentuk non-tunai nah memang ada pertanyaan, kekhawatiran nanti diperiksa APH dan lain-lain Bapak Jaksa Agung sudah menyampaikan penegasan dalam berkali-kali rapat, Bapak Kapolri juga sudah menyampaikan, mengeluarkan surat juga edaran, Kepala PPKP juga sudah menyampaikan, pimpinan KPK juga demikian. Nah, oleh karena itu, teknis yang di lapangan, dekan-dekan Kepala Daerah, begitu akan membagikan bansosnya, buat daftarnya, bila perlu buat berita acaranya, kemudian duduk bersama dengan Kapolres dengan Kajari bila perlu tanda tangani sama-sama, tanda tangani sama-sama berita acaranya sehingga rekan-rekan merasa aman nantinya ke depan. Dan yang paling akhir khusus bansos ini saya minta betul kepada rekan-rekan polda daerah tolong secara simbolik turun ke lapangan. Kalau semua bergerak secara masif turun ke lapangan maka masyarakat akan merasa tenang karena mendapat bantuan dari pemerintah, bukan hanya pemerintah pusat. tapi juga pemerintah daerah dekan-dekan pemerintah daerah yang paling tahu masyarakatnya, siapa yang terdampak ada kapasitas untuk itu, silahkan gunakan Sekian demikian, kami serahkan kepada Bapak Menkes
2: terima, terima kasih, saya juga menerima beberapa pertanyaan Yang pertama adalah pertanyaan mengenai terkait testing Target 400.000 ribu per hari dan prioritas untuk wilayah padat penduduk Kapan program ini akan mulai? Karena selama minggu terakhir ini kasus COVID menurun karena testing menurun Jadi saya sampaikan Pak Menkomar Invest sudah mencanakan bahwa program testing dan tracing Yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Panglima TNI akan mulai minggu ini Ya, jadi program testing yang berkaitan dengan tracing akan dimulai minggu ini Pertanyaan bahwa minggu-minggu oh, terakhir covid turun Saya mesti jelaskan ke teman-teman Setiap hari libur dan sehari sesudahnya testing pasti turun ya, Kalau kita lihat 40 minggu terakhir, 50 minggu terakhir polanya begitu Jadi kalau kemudian hari Jumat tinggi satu turun tidak usah panik Ya, karena pasti turun, hari minggu pasti turun, Seninnya juga karena minggunya libur, enggak banyak orang cek pasti turun, nanti naik lagi. Saran saya, teman-teman, lihat siklus mingguan. Saya sudah minta ke teman-teman di Kementerian Kesehatan, kita tiru saja WHO. WHO juga tahu bahwa testing itu berfluktuasi, mereka menampilkan data testing selalu rata-rata 7 hari. Ya, karena itu yang paling benar. Karena ada itu tadi, ada saat-saat di mana kita... Libur, kebetulan kan minggu lalu ada libur Idul ada, jadi kelihatan turun Habis itu naik lagi Jadi begitu rame, kenapa dibilang turun Ternyata angkanya naik lagi, itu tadi karena Libur, kemudian pertanyaan dua Soal target vaksinasi Banyak daerah lambat proses Vaksinnya karena stok vaksin Berapa sih stok vaksinnya tersisa, kenapa Distribusinya lambat Vaksin yang sudah Sampai di Kementerian Kesehatan sekarang Ada 85 juta Dosis per kemarin sudah disuntikan per hari ini 63 juta dosis, jadi ada di stok pusat dan di provinsi kabupaten kota sekitar 22 juta dosis. itu stok berapa lama? kira-kira stok nggak sampai satu bulan. Ya. kalau saya merasa stok itu sebenarnya sudah stretch karena produksi vaksinnya kita tuh satu setengah bulan. jadi teman-teman kalau dengar ada 132 vaksin datang. Itu dalam bentuk bahan baku 132 juta dosis itu bahan baku Kalau jadi vaksin cuma 80%nya Karena yang lainnya akan habis Jadi sekitar Jadi vaksin jadinya sekitar 105 juta Cuma jadinya satu setengah bulan sejak bahan bakunya datang Itu sebabnya kenapa kalau kita sekarang baru ada 85 juta Karena sisanya 20 juta, 20 juta masih dalam proses Di pabrik sedang dibikin sedang di quality assurance kemudian nanti disertifikasi baru kita dapat bertahap setiap minggu ya demikian uh, pe pertanyaannya kemudian ditanya lagi oleh Friska Larissa Kompas semua epidemiolog mengingatkan bahwa PPKM harus diimbangi dengan testing dan tracing merata apa yang sudah dilakukan pemerataan testing di seluruh daerah di Jawa Bali sudah kita lakukan memang sekarang kita sudah mapping seluruh lab yang ada di Jawa Bali Kita ada sekitar 720 lab Yang ada di Jawa Bali Kita sudah map Kita lihat kapasitasnya Dan kita akan memastikan mereka memiliki produktivitas yang sama Agar bisa melayani jumlah testing dan tracing Yang cukup sesuai dengan populasinya Karena minggu ini sesuai dengan arahan Pak Menko Marinvest Itu akan mulai Kemudian Ada juga pertanyaan berikutnya dari Tito ID Surat edaran yang baru mengenai penggunaan rapid antigen apakah boleh digunakan rapid antigen sejak 3-4 bulan sebelumnya memang boleh digunakan tapi waktu itu ada kriterianya kalau akses ke PCR nya lebih dari 24 jam jadi dibagi kriteria ABC agak rumit implementasinya di lapangan jadi sekarang kita sudah tentukan semua yang masuk PPKM level 4 itu kriterianya B Arti kriteria B apa? Swab antigen bisa dipakai untuk alat resmi deteksi positif Karena cepat Sehingga yang bersangkutan bisa langsung masuk ke isolasi terpusat Atau masuk ke rumah sakit dan dirawat Karena seperti yang saya sampaikan tadi Banyak yang meninggal karena telat masuknya Karena telat masuknya Sehingga dengan demikian diharapkan kita bisa lebih cepat Identifikasi teman-teman kita kalau ada yang kena Di sana juga ditanyakan pertanyaan kedua, kontak eratnya sekarang kok berubah? Karena memang sebelumnya definisi kontak erat kita bilang adalah orang yang sudah bersinggungan yang bersakutan dalam dua minggu terakhir selama lebih dari 15 menit. Itu dipraktek di lapangan susah. Jadi ya udah definisi kontak erat kita bilang orang yang satu rumah, itu kan jadi lebih mudah. Katanya. Orang yang satu kantor, lebih mudah juga. Orang yang pernah satu mobil atau makan bersama, itu lebih mudah. Jadi... Uh, Narasinya saja yang diubah Prinsipnya sama secara teknis Tapi narasinya kita ubah Jadi jangan dibilang orang yang ketemu kita Dalam 2 minggu terakhir 15 menit oh, ya udahlah orang satu rumah, orang satu kantor Orang yang pernah makan, orang yang pernah satu mobil gitu ya Kemudian pertanyaan berikutnya Terakhir nih Kasus pasien covid meninggal saat isoman Makin banyak Ada yang kritik bahwa pemerintah tidak melakukan tracing Serta monitoring apabila mengacu Ada pasien yang meninggal saat isoman Bagaimana responsnya? Saya sedih, memang saya juga mendapat banyak pasukan Banyak yang isoman meninggal Nah, penyebabnya banyak Bukan hanya tidak diterima di rumah sakit Tapi rupanya kalau orang yang sakit di banyak daerah Itu masih dilihat sebagai orang yang apa ya Ternoda, orang terhukum Orang yang tidak baik perilakunya Jadi kasihan orang-orang ini. Orang-orang ini tidak mau dites, tidak mau lapor karena dia ada beban sosialnya. Orang-karena orang orang itu teman-teman khususnya para, para wartawan sakit COVID ini bukan sakit seperti mohon maaf sakit apa penyakit kulit bukan aib gitu, benar? Ini bukan aib. Justru kalau saudara kita sakit itu mesti kita bantu. Jangan kemudian diaibkan. Nanti justru mereka tidak mau lapor. Dan akhirnya terlambat masuk rumah sakit dan itu adalah ciri penyebab kematian yang paling tinggi. Jadi tolong Bapak Ibu kalau ada yang sakit segera dilaporkan ke puskesmas, ke klinik, ke dokter agar bisa dites cepat sehingga kita bisa tahu level derajat keparahannya seperti apa dan ditreatment sesuai dengan derajat keparahannya. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa menurunkan kematian rekan-rekan kita. Mungkin saya akan tutup, ini saya baru lihat ada logo 76 tahun di belakang Yuk teman-teman, kalau saya hitung 22 hari lagi kita merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-77 Yuk kita berikan hadiah bersama-sama dengan melaksanakan protokol kesehatan Diri kita sendiri, kalau kita bisa melaksanakan Itu bisa mengurangi resiko penularan diri kita, keluarga kita, tetangga kita Dan seluruh rakyat Indonesia dan saya rasa itu adalah hadiah terbaik bagi bangsa dan negara kita di ulang tahunnya 22 hari lagi nanti terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: kantor berita online kabar 65 news.com menembus beradaban